0: Radio Trescienza buongiorno buongiorno a tutti benvenuti a Radio Trescienza da Roberta Fulci. Oggi 15 gennaio 2021 Wikipedia l'enciclopedia libera compie 20 anni. Il 15 gennaio del 2001 Wikipedia faceva il suo ingresso sul web e eh, 8 otto mesi dopo nel settembre 2001 il 12 settembre 2001 quindi il giorno dopo l'attacco alle torri gemelle sul Corriere della Sera potevate leggere un articolo firmato da Franco Carlini un articolo che si eh, intitolava l'enciclopedia Universale rinasce sul web, che parlava di una ancora poco nota enciclopedia collettiva a cui chiunque fosse dotato di una connessione a internet poteva contribuire. L'idea non è nuova, scriveva Carlini, ma Jimmy Wales, che era il cofondatore di Wikipedia con Larry Sanger, ha avuto il merito di crederci. La speranza è che, dopo le spese iniziali dedicate all'infrastruttura tecnologica, Wikipedia, Enciclopedia Aperta, possa reggersi da sola come iniziativa non-profit. Questo scriveva Franco Carlini nel 2001, ci si chiedeva se avrebbe funzionato e oggi... A vent'anni di distanza la risposta è lampante perché Wikipedia la diamo tutti per scontata, la sua presenza sul web è imponente, tutti vi ricorriamo davvero in continuazione, ce ne rendiamo conto in particolare in quelle rare giornate in cui Wikipedia eh, sciopera, è capitato qualche volta, si è resa inaccessibile, per esempio in Italia è accaduto nel marzo 2019 alla vigilia dell'approvazione della riforma sul copyright e lì senza Wikipedia tutti quanti abbiamo visto bene che non siamo proprio più abituati a farne a meno. Allora noi oggi proviamo a capire quali strade hanno condotto in questi vent'anni alla Wikipedia così come la conosciamo oggi, come si è risolto quel lungo dibattito sulla sua affidabilità e e autorevolezza e e anche che cosa rimane di quel sogno di condivisione che ha accompagnato la nascita di Wikipedia perché quella era un'epoca, quando Wikipedia è nata nel 2001, eh, in cui non era così evidente come oggi sul web il, il potere smisurato di pochi colossi e poi proveremo anche a sorvolare l'oggetto Wikipedia guardarlo dall'altro, dall'alto nelle sue, eh, nelle sue infinite ramificazioni e cercare di capire oggi che forma tutto questo lo faremo anche con il vostro aiuto eh, vi ricordate i primi anni di Wikipedia? vi fidavate di un'enciclopedia a cui chiunque poteva contribuire è cambiato magari in qualche modo nel tempo il vostro modo di guardare il metodo Wikipedia come vorreste che fosse Wikipedia nei prossimi vent'anni allora scriveteci via sms o via whatsapp al 335 due nove 296 Buongiorno Yolanda Pensa Buongiorno Presidente di Wikimedia Italia, grazie per essere con noi. Wikimedia Italia è il comparto italiano della Wikimedia Foundation che a sua volta è l'associazione senza fini di lucro che sostiene Wikipedia e più in generale la diffusione di una conoscenza accessibile a tutti su scala globale. Oggi Yolanda Pensa ci aiuterà a ragionare un po' sulla parabola di Wikipedia di questi vent'anni e su come Wikipedia è arrivata a raggiungere praticamente tutti. Secondo lei innanzitutto, Yolanda pensa, in questi vent'anni Wikipedia si è evoluta in accordo col progetto iniziale, si è aggiustato magari il tiro in qualche modo che allora, quando è nata nel 2001, era, era difficile immaginare.
1: Beh, certamente è cambiata con anche l'aumentare dei contenuti e l'aumento ovviamente dei contributori Quello che non è mai cambiato è il tasto modifica Che è la caratteristica veramente diciamo, più rivoluzionaria di questa enciclopedia Di solito il, il sapere è molto difficile da, da scrivere, da modificare, da correggere Mentre invece nel caso di Wikipedia è sempre alla portata di, di tutti Quindi si può sempre rinnovarlo, eh, migliorarlo e anche eh, correggerlo anche con i cambiamenti che la storia ci porta
0: Se voi andate sul profilo di Yolanda Pensa sulla pagina di di Wikimedia trovate come motto, diciamo, proprio esattamente questa frase, sarebbe sarebbe bello, insomma non sarebbe male se tutto avesse un tasto modifica, il tasto modifica sembra un po' eh, una delle, insomma forse la la principale freccia all'arco di Wikipedia. In questo momento noi stiamo vedendo benissimo eh, questo periodo così strano della nostra storia, com'è pericoloso il diffondersi di notizie infondate ne abbiamo parlato tante volte da questi microfoni pensiamo a quanto nell'ultimo anno durante la pandemia abbiamo parlato di infodemia allora, Wikipedia si fonda esplicitamente no, sul contributo di chiunque, indipendentemente dai titoli e dalla formazione. Sappiamo anche quanta eh, resistenza c'è stata, quanta diffidenza rispetto alla credibilità che avrebbe avuto uno strumento che invece di essere no, come le, le altre enciclopedie redatto da pochi nomi titolati, contasse invece su una sorta di intelligenza collettiva? Eh, eh, Yolanda pensa, considerato che fin dai primi anni si sono fatti studi su studi, confronti con le altre enciclopedie per, per valutare no, la credibilità e l'autorevolezza di Wikipedia e, e Wikipedia è sempre uscita bene. E evidentemente si riesce a salvare dal problema delle fake news, insomma, almeno eh, in gran parte. Secondo lei? Qual è l'ingrediente principale che eh, salva Wikipedia dal problema dell'infodemia?
1: Beh, una cosa che anche poi è cambiata nel tempo e si è ampiamente rinforzata è l'attenzione verso le fonti. Eh, fonti verificabili e attendibili sono diventate proprio il modo in cui anche nella crescita e nella grande crescita di Wikipedia eh, i contributori hanno iniziato a poter accogliere sempre più persone. All'inizio c'era un bisogno di contenuti su tutto, quindi si scriveva magari l'articolo sull'Africa, su Dante Alighieri, su tutti i protagonisti insomma, il, e si forniva anche delle, degli articoli abbastanza semplici. Poi nel tempo eh, è cresciuta l'importanza fondamentale delle fonti, le fonti che appunto hanno due obiettivi, il primo è quello di fare in modo che eh, sia verificabile qualsiasi informazione, Wikipedia non pubblica contenuti nuovi, non sono gli autori che scrivono le loro teorie o la loro visione del mondo, ma fanno sempre riferimento a articoli giornali, articoli scientifici, ricerche, quindi eh, fornire delle informazioni verificabili è il primo modo per poter far sì che vengano accolti nuovi contributi e poi il secondo elemento è quello di bilanciare le fonti quindi dare una prospettiva che noi chiamiamo un punto di vista neutrale eh, che si ottiene appunto documentando i diversi punti di vista documentando le diverse posizioni e senza enfatizzare delle posizioni minoritarie quello, quello che noi chiamiamo l'ingiusto rilievo quindi presentare diversi punti di vista presentare le diverse fonti è il modo in cui eh, si dirige Wikipedia ed è anche il modo in cui permette a tutti di partecipare senza contare poi che noi siamo un enorme archivio qualsiasi modifica che viene fatta su Wikipedia qualsiasi contributo è è registrato per cui possiamo sempre tornare a una versione precedente questo ci dà la libertà ovviamente di poter accogliere anche un errore un contributo ehm, occasionale un vandalismo che poi viene subito cancellato e eh, riuscire a a ritornare a a salvare tutto
0: Wikipedia segnala le fonti, ci scrive un ascoltatore o l'eventuale assenza o insufficienza di esse, questo è anche un punto importante mentre, mentre le enciclopedie classiche esigono eh, fiducia eh, cieca. Proviamo, Yolanda pensa, a ricostruire rapidamente, insomma, nelle, nei suoi aspetti principali, eh, il modo in cui funziona oggi Wikipedia, le regole. Come, come si è stabilizzato quel sistema che era stato concepito nel 2001 e all'epoca sembrava così ardito? Quali sono le, le regole principali? che gli utenti devono seguire per poter contribuire.
1: Allora una delle caratteristiche anche della storia di Wikipedia è che Wikipedia ha tantissime regole quindi in realtà anche ogni edizione linguistica poi ha una comunità indipendente che ha anche prodotto policy, linee guida, indicazioni su quali sono i protagonisti, le biografie che possiamo rendere accessibili su Wikipedia oppure quali sono i contenuti rilevanti quindi la capillarità di regole è estremamente estesa. però Wikipedia si fonda su quelli che noi chiamiamo i pilastri quindi delle indicazioni che valgono per tutti e che sono poi la direzione in cui è andata il movimento e continua ad andare. Primo pilastro per Wikipedia è che è un'enciclopedia, poi Wikipedia mh, lo chiamiamo anche spesso un ecosistema, perché è vero che c'è l'enciclopedia che tutti conoscono, che si chiama Wikipedia, ma poi nel tempo si sono creati tantissimi progetti, uh, quindi Wikimedia Commons che è la banca dati di immagini dalla quale poi uh, Wikipedia trae le sue immagini e poi... Come sempre, come per tutti i contenuti di Wikipedia a disposizione di tutti, quindi possono essere usate sia per scopi commerciali che non commerciali, quindi questo è il riscopo, perché sono contenuti liberi, basta citare la fonte e uh, mantenere una licenza libera. E poi ci sono uh, Wikidata, che è il progetto di punta, questo banca dati uh, potentissima, una delle più grandi, cioè la più grande banca dati aperta del web. Uh, poi ci sono progetti più piccoli, Wikisource, Wikivoyage, um, uh, Wikidizionario, quindi Progetti specifici nei vari campi, più le collaborazioni ovviamente con uh, OpenStreetMap, quindi con le mappature aperte. Quindi questo grande ecosistema alla fine segue delle direzioni in cui ogni contenuto deve essere pertinente rispetto al contenitore, quindi uh, contenuti enciclopedici per Wikipedia, immagini, dati eccetera eccetera. Poi il seconda indicazione è quella appunto per Wikipedia della neutralità. Questo è eh, prima lo spiegavo con questa attenzione alle fonti, alla verificabilità delle fonti, ai punti di vista neutrali. Noi non vogliamo pubblicità, ma non vogliamo nemmeno che i nostri articoli siano scritti con un linguaggio pubblicitario. Vogliamo che il tono sia un tono eh, neutrale, un tono bilanciato, informativo, che quindi non è che enfatizza. Tra l'altro, questa è una difficoltà che molti contributori hanno perché siamo spesso abituati ad un linguaggio che è promozionale, e invece Wikipedia non lo accetta. Poi un altro punto molto importante sono le regole di comportamento e in questo tra eh, l'altro il movimento sta eh, proprio lavorando molto, il codice etico universale è una delle ultime novità ed è questa direzione di un'attenzione e cura eh, dei contributi, cioè fare in modo che... eh, i contributi siano i contributori siano sempre fatti con uno spirito positivo e collaborativo questi diciamo alcuni dei punti centrali del movimento resta anche uno spazio comunque di libertà è vero che Wikipedia ha tantissime regole, è vero che C'è una struttura già molto forte e quando uno contribuisce deve adeguarsi alla struttura perché noi siamo una comunità di scopo, non siamo una comunità. Per cui nel momento in cui tu entri e partecipi e dai un tuo contributo lo devi fare nella direzione in cui sta andando il progetto, non per il tuo interesse. Però resta comunque uno spazio di di libertà, uno spazio di divertimento perché poi è fatta da volontari per cui ognuno mette la sua passione, mette i suoi interessi e quindi anche la possibilità comunque di cambiare. (laughs)
0: you <laughs> Stanno arrivando tantissimi messaggi al 335 56 296 anche sui nostri social Facebook e Twitter di utenti che ci raccontano eh, come usano Wikipedia, cosa ne pensano eh, non mi fidavo molto di testi scritti da chiunque ci scrive per esempio Silvia e non sulla base di fonti autorevoli anche oggi non mi fido troppo mentre Andrea da Daosta, esattamente il contrario dono 50 euro ogni anno a Wikimedia per l'incredibile servizio che fa Wikipedia lo farò finché me lo potrò permettere credo vorremmo che Wikipedia sia considerato un bene comune, facciamo un elenco dei beni comuni ci scrive Cristina eh, da Padova, trovate i messaggi pubblicati sulla pagina di Radio 3 cercando eh, sotto la voce sms, ne stanno arrivando davvero tantissimi, tra poco le leggerò anche qualcuno dei punti, qualcuna delle domande sollevate dai nostri eh, ascoltatori Yolanda pensa lei adesso ha eh, appunto questo ruolo importante all'interno di, eh, di Wikimedia, presidentessa, presidente di Wikimedia eh, Italia. A distanza di vent'anni eh, di dalla nascita, no? quando Wikipedia è nata, il web esisteva a Sua volta da solo una decina d'anni, quindi noi non possiamo paragonarlo senz'altro a quello che è oggi. La rete allora era ancora per molti di noi un po' di più qualcosa con cui si poteva, insomma, di, di cui si poteva eh, fare a meno. E quindi forse allora era anche un po' più lecito insomma fare confusione tra il web, il, il mezzo e quello che il web conteneva, per esempio Wikipedia. E quindi magari può essere esistita un po' una eh, un'illusione no? che. Il modello di Wikipedia, quell'ideale di condivisione, potesse essere qualcosa che caratterizzava la rete in toto mentre oggi, no, lo dicevamo all'inizio sappiamo che le cose non sono andate così no? è molto chiaro che a fianco di Wikipedia e Wikimedia ci sono eh, enti privati giganteschi che muovono porzioni enormi del web e quindi del reale de, del mondo reale con dei, degli ideali molto diversi da quelli eh, di, di Wikimedia che, che aspetto ha eh, dal punto di vista di voi wikipediani questa dicotomia così eclatante oggi?
1: Beh Forse mi piacerebbe cominciare dicendo che il ruolo di presidente di Wikimedia Italia non è importante, il ruolo dei volontari è quello importante, quindi quelli che effettivamente mantengono il progetto e quelli che eh, celebriamo oggi e anche le persone che occasionalmente partecipano perché poi non è necessario essere presenti continuamente ma si può eh, correggere un errore, aggiungere un'immagine, quindi partecipare ed essere parte di questa comunità. È molto semplice appunto, basta ancora una volta eh, cliccare il tasto modifica per entrare e far parte di questa, di questa comunità. Io credo che è proprio questa mh, lealtà verso il progetto, questa, anche la presenza di volontari che hanno veramente eh, mantenuto e presidiato il progetto nel suo spirito originale facendo in modo che non scivolasse in una una grande pubblicità perché poi il problema di una enciclopedia così vasta eh, parliamo di 55 milioni di contenuti è anche la manutenzione cioè fare in modo che non diventi un posto in cui finisce di tutto che finisce tantissimo spam perché poi è un po' la realtà di un sito così visibile e al quale magari eh, le persone vorrebbero appunto accedere per dare visibilità eh, al loro lavoro alla loro azienda ai loro prodotti per cui questo eh, mantenere vivo il principio e poi lavorare per un ideale che va oltre di noi oltre noi um... Wikipedia è libera, è un altro dei pilastri vuol dire che utilizza licenze libere eh, così come tutti i progetti dell'ecosistema eh, Wikimedia, così come OpenStreetMap eh, con lo spirito appunto, di Creative Commons che è la licenza di Wikipedia ma eh, essere un progetto libero vuol dire anche che non stai lavorando solo per te, cioè quando i contenuti vengono prodotti per Wikipedia, le fotografie del patrimonio italiano vengono messe su Wikimedia Commons non stiamo nutrendo soltanto la nostra enciclopedia e il nostro progetto stiamo producendo del materiale che servirà a tutti, appunto per qualsiasi tipo di scopo, ed è una coscienza questa, che i cittadini hanno molto certo siamo fieri, credo che chiunque partecipa al progetto è molto fiero di vedere come è riconosciuto anche eh, il bello di di questo sito internet che è così eh, straordinario, così eccezionale, un po' anche il suo eh, il suo modo di fare le cose in modo completamente diverso dagli altri Eh, però è proprio sentirsi parte di un qualcosa che è veramente per un sapere universale per un sapere libero che ha mantenuto vivo lo spirito senza contare poi le questioni economiche che forse vale la pena comunque menzionare eh, fatto, infatti diciamo, in tendenza... questo magari
0: risponde esatto. anche a una delle domande che stanno arrivando eh, come si sostiene eh, Wikipedia forse vale la pena rispondere a questo e anche approfitto per chiedere dato che Pip No, non, adesso non ho il nome dell'ascoltatore che l'ha detto, ma sono diversi, in realtà che eh, mi rimproverano di aver detto Wikipedia con l'accento sulla E, e mentre diciamo, il, l'assonanza con l'enciclopedia italiana vorrebbe l'accento sulla I, voi come dite? Quindi questo è come si sostiene Wiki, Wikipedia o Wikipedia?
1: Ah sì, si trova anche su Wikipedia, che ha la libertà di chiamarla come si vuole, questa è una delle, delle libertà che abbiamo, quindi è consentito qualsiasi, qualsiasi pronuncia, è consentita, per cui non c'è problema di accenti.
0: E per quanto riguarda invece la, il modo in cui si sostiene Wikipedia?
1: Allora, eh, questo è un modello economico veramente un po' strabiliante, cioè siamo riusciti grazie appunto anche all'apprezzamento alla, delle persone a vivere con delle donazioni. Eh, questo è un modello un po', mh, un po' sorprendente per un colosso di internet perché appunto eh, Wikipedia è estremamente vasta è uno dei eh, primi dieci siti tra i dieci siti della, di internet eh, tra l'altro appare come tra i primissimi risultati ma il fatto di non dipendere da pubblicità essere indipendenti da anche grandi donatori e basarci essenzialmente su donazioni individuali eh, ci dà un'incredibile autonomia eh, questo è un modello che poi nel tempo appunto intanto vedrete l'annuncio donate a Wikipedia è un modo in cui anche le persone partecipano e mostrano anche la presenza. Per l'enciclopedia. Non è un modello comune, ci sono alcuni progetti liberi che funzionano in questo modo, sicuramente Wikipedia è riuscita in questa, in questa strategia, cioè è riuscita comunque a coinvolgere e far capire alle persone l'importanza di un, di un progetto libero.
0: Siamo veramente sommersi oggi di messaggi, questa è proprio una di quelle puntate in cui è difficile tenere traccia di tutti gli interventi degli ascoltatori perché evidentemente insomma, il tema riguarda eh, tantissimi, tantissimi di, di noi. Eh, vi voglio leggere però una mail che ci è arrivata questa mattina a Radio Trescenza di una eh, ascoltatrice che ci racconta che si è avvicinata al mondo di Wikipedia un po' per caso durante il lockdown di marzo. L'ascoltatrice si chiama eh, Ariane e ci racconta che a giugno del 2020 ha seguito un corso eh, organizzato dal mondo wiki per ridurre il gender gap su wikipedia perché ehm, la maggioranza dei contributori di wikipedia sono uomini e quindi si, si, si sta cercando di compensare questo eh, squilibrio e tra le altre cose ci scrive Arianna grazie alla vostra puntata la puntata di Radio De- Tre su John Feynman ho scoperto che Feynman, ah, aveva, scusate, Feynman aveva una sorella e, e, e la sua prima traduzione da una voce in inglese di wikipedia eh, in italiano è stata proprio la storia di di John Feynman, di questo naturalmente siamo molto contenti e ne approfitto per sollevare un problema che diversi degli ascoltatori ci scrivono anche eh, attraverso i messaggi e cioè un certo squilibrio che esiste naturalmente tra la versione inglese di eh, Wikipedia e le versioni delle lingue meno, eh, meno diffuse come per esempio eh, l'italiano. Allora questo ci aiuta a traghettarci verso la seconda parte della nostra conversazione in cui eh, io le vorrei proporre un po' Yolanda Pensa di eh, sorvolare eh, l'oggetto Wikipedia un po' come se fosse un albero no? immaginiamo di mappare Wikipedia e di guardarlo da là Alto. Eh, che aspetto avrebbe oggi Wikip- Wikipedia e tutte le sue infinite ramificazioni e quanto sarebbe bilanciato tra le lingue tra i diversi argomenti come si fa a potare quest'albero in modo che rimanga omogeneo nel suo livello di approfondimento e nelle diverse lingue
1: allora intanto eh... Wikipedia ha circa 300 versioni linguistiche e ognuna è una comunità indipendente. Il fatto che ogni comunità sia indipendente anche nel modo di negoziare le regole, di funzionare, è molto importante per come siamo pensati. Infatti spesso chiamiamo il movimento Wikimedia, il movimento del sapere libero, ma all'interno ci sono tante comunità. Quindi questo aspetto di diversità tra le diverse versioni linguistiche è parte ovviamente del funzionamento. È tra l'altro abbastanza impressionante che Wikipedia in italiano, che comunque si basa sulle persone che parlano italiano, che non sono molto numerose, sia comunque l'ottava versione linguistica eh, e comunque una versione eh, linguistica con un milione e mezzo di, di articoli, quindi molto vasta. Certamente meno vasta dell'oltre 6 milioni della versione in inglese, però è un impegno che se uno ci pensa, un contributore mi ha detto: Luca Martinelli mi diceva. Eh... Renditi conto, cioè è un solo fuso orario, perché effettivamente la distribuzione delle persone che parlano le lingue nel mondo ha poi anche un'importanza nel mantenimento dell'enciclopedia, nel fatto che devi sempre presidiarla, devi partecipare, devi essere presente. Per cui insomma, lo sforzo della comunità di lingua italiana è strabiliante e sicuramente dobbiamo anche mh, rendere insomma, questo contributo eccezionale dei, co- dei contributori italiani. Um, ora, Guardando Wikipedia il problema dei contenuti è legato a, uh, alla comunità. È chiaro che Wikipedia, essendo un progetto portato avanti dai volontari, rappresenta gli interessi, le passioni, le competenze delle persone che sono su Wikipedia. Per questo uh, la direzione anche strategica del movimento, uh, quella che noi chiamiamo 2030, quindi la, la direzione proprio in cui sta andando, stanno, stiamo andando tutti come comunità, come Wikimedia Foundation, ma anche con l'appoggio dei capitoli con, uh, del, dei membri insomma dei volontari, è quello di l'inclusione più avremo una varietà di contributori, più avremo la partecipazione di istituzioni, la condivisione di archivi, anche la capillarità della nostra presenza nel mondo e ovviamente persone che vengono da formazioni, genere, visioni del mondo diverse, più si arriccheranno i nostri contenuti. Per cui c'è questo problema in cui um, l'allargamento, l'inclusione e anche il, il codice etico universale partecipa anche a questo, cioè creare le condizioni per cui il progetto sia più accogliente è importante. Prima me- funzionavate l'attenzione verso le donne il lavoro tra l'altro grande in Italia anche di Camellia Goban con donne, quindi ci sono state delle attività e l'Italia anche è molto attiva su questo fronte e, ed è importante perché le donne pare che eh, cliccano meno il tasto modifica per cui eh, sono meno coraggiose nel, ehm, nel dire ma io so io sono competente di solito almeno gli studi che sono stati fatti mostrano come le donne siano pr- più prudenti finché non sono sicure non, non si lanciano e invece l'invito è proprio be bold, eh, essere arditi essere ehm, pieni di coraggio per partecipare a questi progetti ed è sicuramente un invito che, che facciamo eh, anche noi come vicini d'Italia come volontari per, perché l'Enciclopedia sia più inclusiva e più capace appunto, di rappresentare tutti
0: se volete farvi un'idea della comunità dei wikipediani io vi segnalo che potete andare a recuperare l'audioreportage che Marco Motta fece in occasione di eh, Wikimania la dodicesima eh, edizione di Wikimania un raduno mondiale di wikipediani che eh, ha avuto luogo qualche anno fa a Esinolario proprio lei, Yolanda Pensa, ha eh, contribuito eh, in gran parte a organizzare questo evento in provincia di Lecco, il, quel reportage si intitola Tutto il mondo è wiki ed è un ritratto proprio di cioè una ricostruzione eh, corale di questo eh, incontro che, che è avvenuto in questo paesino in provincia eh, di Lecco e trovate anche la, la voce di Yolanda Penza all'interno di, quella, eh, di quel racconto. Nel frattempo continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 335 56 34 296 per esempio uno dei tanti è una domanda un ascoltatore che chiede quindi se ho ben capito esiste una sorta di controllo, certe volte io leggo delle voci cioè non mi convincono, come, come posso eh, fare a capire se eh, sono credibili, sono state già revisionate oppure no.
1: Allora, la, allora, intanto io sono un'antropologa e quindi vengo da uh, diciamo una formazione anche di studi postcoloniali in cui secondo me bisogna sempre essere dubbiosi di fronte al sapere, quindi essere critici, anche guardare le cose e le informazioni con, uh, con un'attenzione e anche con il, sapendo che c'è sempre il rischio che il sapere che stiamo consultando non è corretto o che uh, l'anno prossimo si scopriranno nuove cose. Quindi l'atteggiamento di prudenza secondo me è una delle cose più belle che, che fa Wikipedia. cioè ricorda che il sapere è sempre qualcosa pieno di errori e il sapere è sempre qualcosa che, che cambia, che è mutevole e a volte appunto anche ehm, legato alla, alle ideologie quindi anche per fortuna la nostra comprensione del mondo anche cambia nel tempo um, io credo che Grazie. Allora...
0: Y- Yolanda Penza, devo, p- purtroppo dobbiamo chiudere, torneremo a parlare senz'altro di eh, Wikipedia, ricordo Yolanda Penza è presidente di Wikimedia Italia, adesso è il momento dell'ultima voce del nostro Lessico Vaccinale con Silvia Bencivelli che oggi ci racconta il calendario vaccinale.
2: Lessico Vaccinale di Silvia Bencivelli calendario vaccinale calendario vaccinale cioè ogni cosa a suo tempo non ha senso vaccinarsi per una malattia che colpisce bambini piccoli se si è già adulti e non ha senso vaccinare un neonato per una malattia che colpisce l'anziano a meno che la protezione conferita dal vaccino non sia davvero lunghissima Alla fine di un complicato gioco di caselle che tiene in considerazione l'età di insorgenza delle malattie, l'efficacia, la durata della protezione conferita dai diversi vaccini e molte altre cose, ecco una tabella che dice quando va fatto quale vaccino. Per esempio, ci sono in particolare due malattie gravissime che colpiscono soprattutto i bambini piccoli piccoli e per le quali esistono vaccini efficaci, in uso da anni, quindi sperimentatissimi, proprio in quelle fasce d'età. Sono la meningite da haemophilus influenzae di tipo B e la pertosse. I vaccini contro di loro sono efficaci anche nel bambino di due mesi. E nel bambino di due mesi il sistema immunitario è già pronto a reagire, mentre gli anticorpi passati dalla mamma stanno per scomparire. Allora perché rimandare la protezione e intanto rischiare di prendersi queste malattie? Ecco due vaccini da fare prestissimo. Poi ci sono altri vaccini che possono essere associati e allora si fa un'unica iniezione invece di sei, un bel vantaggio, e altri per cui è necessario fare richiami più o meno ravvicinati e allora bisogna tornare al centro vaccinale dopo qualche mese. Alla fine il calendario vaccinale che contiene i 10 vaccini obbligatori dal 2017 e i 4 fortemente raccomandati sembra un po' l'orario scolastico oppure se volete una specie di gioco della campana per neogenitori in cui ogni mese, ogni due mesi, a volte ogni sei si entra al centro vaccinale, si fa fare un'iniezione o due nella coscia del proprio piccino piantino, certificato, mezz'ora di attesa nei paraggi e arrivederci alla prossima casella per un po' tra il secondo e il sesto anno si fa pausa poi si tornerà per i richiami e dopo un altro po' arriveranno i vaccini dei grandicelli Non è nemmeno necessario sapere bene che vaccini sono esattamente, tanto la tabella è la stessa per tutti. Nessuna sorpresa, nessuna fantasia. La cosa bella, infatti, è che il calendario vaccinale è più o meno lo stesso per tutti i bambini del mondo. O meglio, dei paesi del mondo che possono permettersi un calendario vaccinale, dal Giappone agli Stati Uniti, con minime differenze che dipendono dalle differenze di circolazione degli agenti infettivi. La cosa ancora più bella è che i vaccini del calendario vaccinale, obbligatori e raccomandati, in Italia sono gratuiti, cioè li paga lo Stato per tutti. Purtroppo, però, questo non vale per la maggioranza dei bambini del mondo, anche se in effetti sarebbe bellissimo. Tutte le pun- le del dell'essico vaccinale
0: sono online, le trovate anche alla pagina di Radio Trescenza le 10 voci sull'essico vaccinale di Silvia Bencivelli e se andate sulla pagina di oggi trovate anche il modo di fare gli auguri a Wikipedia per i suoi 20 anni. Adesso arriva il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.